0: А ну
1: что,
0: шло все это время?
1: Видео, нет? Вас нет. Так! Так, всем
0: земля, Всем sim- так. Sim- um. Всем привет! И я рада снова приветствовать вас на своем канале. Мы продолжаем с вами наши подкасты, которые называются Гут так, Земля. И в сегодняшней серии у нас вот решил поучаствовать такой замечательный человечек. Зовут его Миша. Он тоже Привет. захотел нам э, рассказать свою историю переезда в Германию и вообще немножко как бы про Германию, может быть, нам рассказать. Ну, ты можешь так начни и скажи: откуда ты, как, как, как ты, вообще кто ты? Что-нибудь так кратенько можешь рассказать?
2: Привет, меня зовут Михаил и. Я здесь уже с 2021, с 2001 года, то есть уже 20 лет. Я сразу скажу, что я без понятия, какие бумаги нужно заполнять и что нужно делать, чтобы сюда приехать, но могу сказать, что если очень сильно захотеть, можно куда угодно улететь или поехать. У меня было так что я поехал со своими родителями. Мне отец как немец и Мы жили до этого в Саратове. В 12 лет я приехал вот вместе с ними сюда. И с этого момента живу уже здесь, в Германии. Я ходил в школу. То есть начальные классы. Это был сначала подготовительный класс. Как иностранец тебя не всегда отправляют в обычную школу. То есть uh-huh. есть специальные классы, где программа немножко проще, именно для того, чтобы ты научился немецкому языку.
0: Ага, даже и... в Германии тоже специально такое, если иностранцы. В
2: некоторых школах есть такие классы специальные, там а, упрощенная программа, uh-huh. то есть там дети разного возраста, и все построено так, чтобы именно как медленно встроить человека в нормальную систему. И Здорово там э, э, раз в неделю отправляют потом тебя уже в нормальный класс.
0: В нормальный да
2: Для нормальных людей, да. И потом вот полгода я был в таком классе, потом меня перевели в обычный класс. И после этого я уже дальше учился там перешел. Опять же, тут есть такое... Тут нет... немножко другая система, как в России. Да,
0: вот, кстати, расскажи, я тоже хотела тебя спросить про эту школьную систему, потому что здесь же вообще по-другому все устроено в школах, не так, как у нас. Как здесь вообще? Там же у них есть как-то подразделение. Типа как... ну, в принципе, у нас они тоже есть, начальная школа, там дальше. А... Ну, здесь, а здесь... здесь
2: так, то что сначала дети в начальной школе идут все в одинаково, в одну школу. Mm-hmm. То есть первые три класса у них э, все одинаково. И после третьего класса уже э, с, смотрят учителя, как дети успевают, и по успеваемости детей распределяются в разные школы. То есть есть хауптшули, mm-hmm. это начальный уровень, потом есть реаль шули, это уже средний уровень, есть гимназия. Это mm-hmm. уже э, yeah, для... дети, которые очень хорошо yeah. успевают. <laughs> и... Хабт um, Шуля, она идет до 9 классов, потом есть, нет, до 8 классов. И 9 класс, uh, если делаешь, это считается уже как, uh, по-моему, реаль mm-hmm. ну, Сейчас, может быть, я совру, Ну, примерно где-то так. Или же есть возможность uh, сделать, например, семь классов хаупт потом, допустим, пойти, опять же, есть еще одна школа, она называется «Беру в шуле». То есть это уже сделано так, что как раз настроено на профессию. То есть mm-hmm. там есть опять тоже несколько разных уровней. Ты идешь, делаешь подготовительный гор, год для профессии, и у тебя после этого хаупт-шули обшлюз, и с ним ты можешь уже идти делать... Идти учиться
1: на какую-то профессию, uh-huh. вот я сделал.
2: Вот я сделал вот этот подготовительный год. После подготовительной школы я получил вот этот халпшуль обплюс. И после него я сделал двухлетнюю, как бы, реальная школа. Это уже тоже как бы с направлением на профессию. После этого я пошел как раз в школу, есть тоже разные школы, ты можешь учиться на какой-то фирме, как, допустим, медиадизайнер, mm-hmm. или же можешь пойти там в, в, в приватную школу. Я пошел в приватную школу, у меня было так то, что два года я прям учился, и потом третий год у меня год прям был практики в фирме.
1: Mm-hmm.
2: После этого э, мне повезло, и я пошел в армию, Один из последних, да. Это было как раз...
0: Вот, кстати, интересно, Один из последних
2: последних людей, которых э, призывали в армию. Конечно, если ты хочешь, ты можешь всегда это э, как бы отказаться. Есть всегда возможность тоже, ты идешь в армию, и э, там есть как цивильдинст, то есть тебя направляют куда-нибудь в дом престарелых или какие-нибудь такие социальные э, вещи делать. Либо ты вот прям идешь реально в армию, что я сделал э, три года... Ой, какие три года? Три месяца. Три месяца подготовка, она у всех одинаковая. То есть там тебя гоняют с утра до вечера всякие разные теории, уроки, стрельба, разбирать пистолет, собирать пистолет и так далее. То есть, ну, как в армии.
0: Как в армии. Мне кажется, все равно у нас жестче, да? В России, мне кажется, все равно. Я не был в России, ну, поэтому конечно, не могу да.
2: сравнивать, но предполагаю, что в России пожестче. Да. да и тут вообще даже среди местного населения, армии это считается так, знаешь, это.
0: А но... духов сильно гоняют, если здесь, здесь такого нет? Здесь такого
2: нету. Есть, есть э, там одиночные какие-то случаи, там что-то такое, но. Это не так, мне кажется, распространено, как в России. Опять же, я могу только судить, потому что люди рассказывали, я сам не не был в российской армии, поэтому ничего не могу сказать.
0: А сколько же служба длилась? Три месяца? Нет,
2: три месяца это подготовка начальная, потом людей распределяют. То есть, может быть так, что ты, например, проходил три месяца в одном городе, потом через эти три месяца тебя, например, мне вообще под Мюнхен отправили. И... Вот там начинается, как бы, уже лафа. Mm-hmm. А, ты можешь утром проснуться, сходил, позавтракал, пришел на свое как бы типа рабочее место. Мне было так, то, что я отслуживал свою как Вафон-Унтерштуцнг с центром. Это был больше такой контрольный mm-hmm. центр, где они что-то там координировали велись какие-то разработки, о которых я не могу говорить.
0: Секретная информация. Да,
2: реально, мне нужно было подписывать, что я не буду ничего говорить, что я там видел. Поэтому извиняйте. Ну, вот, это было классно, но я могу рассказать, как это все происходило. То есть, утром ты позавтракал, там офигенная была еда в столовой, там нет такого, что там тебе какую-то кашу э, или еще что-то невкусное. То есть там было всегда так, что как будто вот в ресторан пришел, у тебя там, там даже как вспомню, э, как, как в Магдонансе такие, знаешь, есть эти автоматы, где ты можешь себе разные соки наливать.
0: Такая там штука была.
2: Ты подошел себе, колы там сделали, хочешь там сока там какого-то, апельсинового.
1: Всегда еда, даже еду, по-моему, еду
2: даже можно было выбирать. Какие-то там были разные блюда, десерты были, то есть жаловаться там не приходилось. И м- у меня была задача... То есть мы сидели... целый день у нас было свое, свое бюро, мы сидели за компьютером. Утром нам нужно было собрать сводки для главного э- оборст, главной новости, что там происходит в мире, что люди говорят там или что пишут про армию, мы это все собирали в папочку, ему отдавали и потом занимались, чем хотели. То есть там день был, не знаю, позавтракал, сделал вот это немножко работы, и потом можешь пойти поиграть в настольный теннис, или там собираются все, идут в футбол играют, или идут в фитнес-студию. Вообще классно. Ну, кто кто чем хочет. Я даже там, по-моему, какое-то время... э, работал, взял с собой э, лептоп и на месте там договорился со своими начальствами. ну, Мы все равно тут заняты важным делом, но хотелось бы еще немножко для себя что-то сделать и вот как там немножко э, э, развивался сам для себя. Какие-то тоже курсы там читал, что-то делал, пробовал.
0: Никто тебе ничего не сказал? То есть, ну, разрешили тебе заниматься своими делами? Да.
2: Не, они сказали, ты сначала сделаешь работу, что там надо, а потом mm-hmm. как бы во время, где не надо ничего делать, ты можешь делать, что хочешь.
0: Вообще классно.
2: Да. И вот.
0: Это... а Слушай, а есть такое, что... Ну, в Германии это дает какой-то плюс тебе за то, что ты служил? Или нет такого, как это... Ну, у нас там типа военные билеты дают, там потом, я не знаю, как это даже в России, если честно, (сёк) все происходит. Ну, не знаю, я не чувствую себя. Никаких нету. Не чувствую
2: никаких пряников, никаких льгот, как бы наоборот, может быть, только если. эм, Во-первых, я теперь один из тех людей, если какая-то фигня начнется, меня первым сразу призовут. Я не знаю, можно ли это назвать каким-то плюсом, (сёк) наверное, минус. И, то есть, если ты скорее всего, например, даже если что-то хочешь сделать, то есть или выучиться, то это тоже минус, если ты пошел в армию. Почему? Ну, ты время теряешь. Хорошо, А-а-а, есть есть тоже, в этом плане. да, есть возможности, конечно, и в армии тоже выучиться, сделать какие-то профессии, может быть, вот тогда у тебя плюсы начинаются. То есть, если ты говоришь, окей, я подписываю договор там на пять лет,
1: У-у-у. и
2: ты должен пять лет отслужить, тебе все оплачивают проживание, учеба. Все-все-все, то есть тебе ни о чем не нужно волноваться, а, вот тогда плюс. Но опять же, когда ты подписываешься на 5 лет, тебе нужно кататься по всей Германии. То есть тебя могут назначать в разные города, тебе надо на какие-то проходить обучение, и, и ты постоянно в такой в пути. Uh-huh. То есть, если тебе это нравится, то это, наверное, классно. Ну, и как бы, насколько я знаю, там тогда тоже платили неплохие деньги. Опять же, если ты не знаешь, что делать, то подписывай смело. Да. Ну, а также это так и считается, как бы, среди местных немцев. То есть они не считают, что там в армию ты сходил, это не такого, чтобы мужик,
0: там, или что-то.
2: тут как бы...
0: Ну, окей, армия, армия. Да,
2: типа, ну, молодец.
0: А есть такое вот, например, ну, в России, в Беларуси, я знаю, что, например, ты, если отучился в университете, то тебе, ну, меньше немножко служить, ну, например, не полтора-два года, или я даже не знаю, сколько, два года слушать, ты служишь там год, например. Mm-hmm. Есть есть такое? Тоже, типа, сокращенное какое-то? Я даже не знаю.
2: Я знаю, не что... Нет, я не знаю людей, кто пойдет или кто ходил после учебы в армию. Если только реально какая-то какое-то конкретное направление тебя интересует, или ты хочешь военным летчиком стать, или там, не знаю, какие-то... Тогда люди идут. А так, то есть, если ты пойдешь в университет, ты сразу автоматически освобождаешься от армии. То есть тебе не надо никуда. понятно.
0: Ну а как тебе вообще в армии э, впечатление, как? Ну, у нас было... все боятся, например, да? Откуда? Мне
2: было интересно, я же говорю, я, можно было не ходить, я специально пошел посмотреть, ну. как это. И ну, прикольно, но еще раз я бы не пошел.
0: Ну а после армии ты ну ты чем начал заниматься?
2: Потом я пошел <смех> работать. Как бы у, меня, у меня профессия медиа-дизайнер, дигитал и принт.
0: Это ты вот получил вот в этой школе то, что ты рассказывала? Да, типа, как Хокшуля да. была, или что? Это, это была
2: как Хокшуля.
0: И ты получил диплом или, или что? Но какой-то ну, какой-то закончил ты как бакалавр? Это, это то же
2: самое, как если люди идут на фирму и через фирму тоже проходит этот аусбильдинг. Aus- это то же самое. Делаю. То есть я вместе с ними также сдавал эти экзамены ИХК. То есть uh-huh. это как называется? ИХК Камар. Не знаю, Нет, тут у вас не уже не было как... что это? Торговая палата. Торговая палата. Тут есть такое, что У каждой профессии есть как такая государственная служба, которая отвечает за за вот это вот э, не знаю, как сказать, как сказать.
1: Ну, вот их какая
2: она служба, которая отвечает. Ну да, торговая палата. И вот они э, и делают так, что ты у них э, сдаешь экзамены. То есть какая-то школа, у нее есть лицензия на то, чтобы тебе mm-hmm. преподавать, тебя учить, и после этого ты проходишь э, экзамены, сдаешь это и получаешь от них э, лицензию
1: на, на твою mm-hmm. профессию. То и... есть это
0: никакой не диплом, не бакалавр, это просто как, как даже не знаю, как сертификат какой-то mm-hmm. или как это, это
2: что-то, наверное, между. Между mm-hmm. каким-то дипломом и сертификатом что-то вот такое, да. Ты можешь идти дальше учиться. Это уже считается, допустим, у меня до этого был реаль шуляпшлюз э, с этим фаусбилдингом, у меня хок хокшуляпшлюз. Uh-huh. То есть он автоматически считается как хокшуляпшлюз.
1: Uh-huh.
2: И э, вот потом я решил попробовать. Мне, мне нравится очень фотография. Я сам себе это как преподал. И решил попробовать. Мне было интересно, как это поработать э, в фотостудии. Работал два года в фотостудии. Даже хотел потом перенять ее, потому что там шеф был уже немножко старенький и думал уже о том, как от этого всего избавляться. Но потом я не стал все-таки этого делать. Ушел и после этого работал на фирме, где где делают разную одежду, там немножко такое outdoor и military, и там я работал как дизайнер, фотограф, иногда даже как модель, потому что это была такое не была, они и сейчас есть, это
1: семейная такая, семейная фирма, они большие, и вот там я проработал сколько, Пять лет. И потом мы познакомились
2: как раз с Наташей. У нас как были общие интересы, как и, ну сейчас тоже. Наташа,
0: это у нас следующая будет это как выпуск. Познакомитесь с Наташей. Я хотела тебя спросить, то есть получается твой первый опыт работы это был в фотостудии? Да. И ты до этого вообще нигде не работал?
2: Нет, я работал, и первый опыт у меня был как раз в год практики, когда я проходил обучение. А, ну то есть
0: это как считается, как твой опыт, ну или это просто практика, как как это, я даже не знаю, как Ну... это тут в Германии, у нас как бы, Практика — это не сильно так как бы за опыт считается. Практика и практика в универе. Нет,
2: все правильно. Это не считается как за конкретный опыт работы, но так как я работал, я работал просто как обычный рабочий. То есть mm-hmm. я тогда особо не знал, что такое практика, какие у меня там есть особые права, что я могу делать, что я не могу делать. У меня было рабочее место, я приходил на него и делал свою работу. У меня были повседневные задания, как у дизайнера, и я их делал.
0: Ну, То есть ты конкретно дизайнером работал? Да. И вот ты учил, получается, ты сказал медиан Да.
1: Можешь
0: немножко рассказать, что это такое?
2: Ну, медиа-дизайнер — это такая собирательная профессия, где даются азы как раз работы... Photoshop, в фотошопе, в иллюстраторе, индизайне, тогда еще был Flash. Mm-hmm. Да, я начинал с Adobe CS2. Oh, это был, вот. да, 2007... <свят> 2007 год. И там полностью было так, что ты... эти базовые все вещи, как работает дизайн, что такое цвета, что такое формы, mm-hmm. как это применяется также немного было и веб-дизайн как это работает э, как работает принт что это такое на что стоит обращать внимание
0: то есть всего по чуть-чуть да, было. Тип,
2: типография даже пару недель фотографии то есть как это работает что такое камера что такое выдержка
1: что такое э, как я забыл, русский бленды э, Я даже это не знаю,
0: как это по-русски будет. Нет, 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 именно именно в камере. У меня просто тоже камера на немецком, я тоже всегда на немецком ориентируюсь. Ну вот все
2: все азы, то есть что такое ISO и так далее. И вот это преподавалось, то есть тебе все, что связано с дизайном. То
0: есть, получается, перед тем, как ты устроился на работу в фотостудию, у тебя уже какое-то портфолио было? или как ты устроился вообще на работу там же наверняка портфолио какое-то требовались тебя
2: у меня было какое-то портфолио
1: я с ним устроился
2: но было так то что я фотографировал свое свободное время и у меня были кое-какие фотографии то есть да можно с какой-то степенью сказать что это было портфолио но это было больше так что я как Выучился на медиан-дизайнера, но я ушел работать уже э, на фотостудию, то есть это немножко отличалось. Uh-huh. То есть У меня не было опыта работы с людьми, я не делал какие-то там портреты, это все было для меня в новинку. Я именно пошел и хотел научиться, посмотреть, как это работает. И тогда шеф, э, он увидел что у меня есть какое-то там рвение, желание всем этим заниматься. И он сказал, типа, я вижу, что ты херню делаешь, но поехали. Пойдем со мной, и я тебе как бы это помогу. И э, я там начал работать.
0: Угу. Ну, то есть, как, как это сказать? Тебя Можно сказать, без, без ничего просто взяли или как? Ну, то, что ты говоришь, что у тебя портфолио, якобы портфолио было.
2: Я какие-то там фотографии показывал, но это я их сейчас бы никому не показывал. Я говорю, именно было так, то, что я, может быть, его подкупил своим именно желанием этим всем заниматься, и он был так это удивлен, что увидел, о, ничего себе. Может быть, из него что-то получится. И чуть-чуть получилось, да.
0: Так а ушел почему-то оттуда? Просто потому, что закрылась или как,
2: нет, там просто не было куда расти. Это mm-hmm. была маленькая фотостудия, mm-hmm. где все было по минимуму. И там одновременно к фотостудии был и магазин, где продавались всякие разные вещи. То есть там как фотограф-продавец такой. Mm-hmm. То есть там каждый день делаешь ты фотографии на паспорт, биометрические фотографии. У меня уже там каждый день я вот это, что Uh-huh. как это все работает. И ну, вот на Beaverbungs фотография, то есть это как на резюме, uh-huh. да. Вот такое тоже каждый день.
1: Uh-huh.
2: И иногда разные всякие портретные съемки. но Опять же, там тоже маленькая такая студия. И получилось так, что когда я там начал, там работали прям вот настоящие фотографы. И получалось потом так, что они постепенно уходили приходили какие-то другие люди, но уже не такие крутые фотографы, ну, и не было такого, что я прям смотрю и, ну, ничего себе, я вот хочу у тебя научиться чему-то. Такого, к сожалению, не было, и после этого, как, я понял для себя, что тут надо заканчивать.
0: Ну, а ты, получается, потом вот ты говоришь, что устроился вот в эту, как как это бренд просто какой-то был, да, ты вот там устроился. И там ты уже прям свою фантазию мог... Или как это вообще? У тебя там немножко расскажи, как Как вообще это происходило.
2: Ну, там у меня было больше свободы. И я мог делать... Да, у меня была свобода реализовывать именно свои какие-то идеи, что я себе представлял. Опять же, там тоже были границы. Как только это что-то начинало... Стоить или много стоить? Мне говорили, Миша, uh-huh. так, подожди.
0: Ты много хуже.
2: <laughs> <laughs> Да-да. А, там было так, то, что до того, как я туда пришел, там был дизайнер и был отдельно фотограф. Uh-huh. Фотограф там приезжал только там пару раз в неделю. Там собирались вещи, что нужно сфотографировать, и только потом приезжал фотограф. А, и получилось так, то, что как я его немножко это вытеснил этого фотографа, uh-huh. потому что было так, что дизайнер, который э, там работал, он все равно был постоянно с этим фотографом, и все вещи, которые фотографировались, он выкладывал для этого фотографа, и в конце концов это было так, что этот фотограф, ну, как мне казалось тогда, на тот момент, он просто нажимал на кнопку.
1: Uh-huh.
2: А это я как бы и сам могу. То есть ну, смысл да. мне какой э, там находиться, если есть отдельный фотограф, который фотографирует, и так я тогда перенял и фотографа, и дизайнера.
0: Ого, вот так вот лишил человека работы. Но
2: ну, это была, к счастью, не его основная работа mm-hmm. у фотографа. То есть это была подработка неплохая, да? Там почти ничего Ну, это как классно пришел, тебе все поставили, ты нажал на кнопочку mm-hmm. и... Да. и ушел. И То есть он даже не
0: обрабатывал фотки, ничего? Нет, Просто нет. Их вот такие нет. Вот...
2: Мне еще что удивило, Плохо, что так. фотограф так снимал, он не снимал в RAW. Uh-huh. а просто JPEG. Да. И фотографировал там один чуть-чуть светлый, один нормальный и один чуть-чуть темный.
0: Uh-huh. Я тогда
2: тоже не понимал, зачем это делать.
0: Ну, чтобы не обрабатывать, типа, потом контраст не добавлять. Нет, ну, рафту все равно как бы облегчает no, все это. Да, да.
2: Ты хоть там 5 джипегов сделаешь, и наоборот все сложнее. И там вот я проработал пять лет, тоже как бы для себя понял, что там мое развитие тоже закончилось, uh-huh. какие-то идеи я мог воплотить, какие-то нет, и решил, то есть, ну, давно уже идея такая была, что именно э, что-то свое, свое дело. Как я уже говорил, познакомился с Наташей, э, она тоже горела именно тем, что работать больше на себя, воплощать какие-то свои идеи,
1: свое видение э, того, как, как нужно делать дизайн, и вот два года мы уже как вместе? Три года.
2: Да, уже три года. Кто-то
0: получит потом после подкаста.
1: Да нет. Время летит быстро. Угу.
0: Да, да, да. А я хотела еще спросить: а ты вот когда работала, там тебе оборудование какое-то ну камеру там предоставляли, или ты со своим там работал?
2: Ну, первое время я со своим оборудованием работал, а потом э, я сказал, что ну, нужна камера, я все понимаю. Вы хотите сэкономить немножко, но если уж я тут работаю фотографом, то...
0: Тебе предоставили, купили камеру.
2: я сказал, какую камеру, бы, я сказал, какой свет, и они все купили.
0: Ну, здорово. Ну, и вот сейчас ты, я так понимаю, как ИП, ну, так по-русски, да, говорить, как индивидуальный предприниматель у тебя зарегистрировано, да? Да. И ты зарегистрировал себя как, как фирму или как, как просто как, я даже не знаю, как то ну, фр... ну, типа фрилансер, да, это такое.
2: Ну, вот, да, как э, фрилансер, фрайберуфлер. У меня до этого э, было именно наибнгивербе. Это что
0: это такое?
2: Это как э, мини-киверб. То есть там можно, можно работать параллельно к твоей обычной работе. То есть mm-hmm. ты работаешь, например, где-то в полную ставку, mm-hmm. и у тебя есть право еще к, к твоему заработку, еще заниматься как своим делом. Ты можешь mm-hmm. сделать что угодно. Если ты зарабатываешь там, меньше 25 тысяч, то это как бы... На небенге вербы? Или... Да, 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 в год, то это без проблем. Есть... И
0: как такое вот открыть? Может, это немножко сказать, что для этого нужно?
2: Это сделать вообще очень просто. Ты приходишь в Радхаус, mm-hmm. говоришь, что ты хочешь открыть свой небенге вербы, тебе дают формуляр, ты его заполняешь, пишешь, когда ты открываешь его, кем ты хочешь работать, но тут есть как бы нюансы, то есть есть, опять же, то есть у меня было так, что я сказал, окей, я открываю Neben-Geverba, я медиан-гештальтер и фотограф. Я uh-huh. это все написал, и тут мне э, присылают э, с хандвер-камер фотографов, типа, о, Мишаня, <класс> классно, что ты стал фотографом, давай нам платить деньги. Э, то есть так, что
1: они как бы отвечают за тебя, как, э, опять же, тоже этот э, торговая палата и,
2: да, гильдия ремесленников. И если ты в этой гильдии фотографов, то будь добр, плати взносы. То
0: есть фотограф это тоже считается как антверг? Ничего да. себе. И сколько платить? Много?
2: Что-то 150 евро в год. Угу. Не так много, но я подумал, в принципе, достаточно будет, если я напишу, что я меден гештальтер.
0: Ну, в принципе, да, это
2: шум. Да. Ну,
0: кто знает.
2: Потому что медиа занимается всем. То есть он и дизайнит, и фотографирует. Это не запрещено.
0: Так, а ты потом просто как, как это? Ты же, получается, вначале заполнил медиа-гештайтер, потом фотограф. Потом тебе прислали Хантверки, уже и ты потом пошел и вычеркнул. Я пошел,
2: говорит? сказал, что, блин, я ошибся. Я на самом деле только медиа-дизайнер. Да, да. Да, но пришлось заплатить еще раз 25 евро, но как бы это поменьше, чем 150. И вот как бы, а за медиан-дизайнера ты ничего не платишь.
0: Угу. То есть дизайнеры, это не входит в это, в ремесленники? Нет. Вот так вот. Фотограф, а дизайнер, мне казалось, как-то на одной такой этой стоят.
2: Ну, это там юридические именно тонкости, как это все работает, да.
0: А что-то я, ну, я не знаю, опять же, может, я там совру, еще что-то, я что-то такое слышала, что если ты там какое-то определенное количество, ну, какую-то определенную сумму в год не зарабатываешь, то тебе не обязательно этим и платить. Или нет, или я в чем-то нет, что-то ошибаюсь, это... это обязательно надо. Да.
2: то есть там не... это они не смотрят на то, сколько ты зарабатываешь, угу. или сколько ты работаешь. То есть, если ты у тебя есть эта профессия, ты ее официально зарегистрировал, то угу. будь добр, заплати.
0: А есть какие-нибудь, может быть, ты, может быть, ты знаешь списки именно вот этих вот работ? Может, где можно посмотреть, какие конкретно профессии относятся к контверке? Или я не можешь сейчас ничего так сказать? Может быть, кому-нибудь интересно? Знаю
2: один стать. только сайт, google.d. Понятно. Нет, не знаю на самом деле. Это правда, я думаю, это самое простое, что просто задать поисковик и посмотреть. Окей,
0: я просто то специальные, у них есть свои сайты, где, может, можно... Я как-то
2: не задумывался об этом. Но есть по-любому, да. Несложно это найти. То есть, по-любому, много людей задавались себе вопросами, и все эти темы обсуждались. И... Ну,
0: просто чтобы не было таких вот, знаешь, тоже ситуаций вот у людей, когда ты там заполняешь mm. что-нибудь, ты делаешь, там не знаю, эм, как это, даже не знаю, там, например, дизайн, и вяжешь еще параллельно. Mm-hmm. И потом тебе такие, а давай-ка mm-hmm. нам плати, что-то там вяжешь. Да-да. Или еще что-то.
2: Ну, также можно, например... Первые, в первую очередь можно также спросить и в Радхаусе, какие профессии. Или, допустим, перед тем, как ты заполняешь и отдаешь, ты можешь спросить там у них, а, как там это устроено. Может быть, они тоже ответят тебе как, на какие-то вопросы. Или позвонить а, как раз какую-нибудь... А... То есть узнать, что это за профессия, посмотреть, какой Scammer, там или какой mm-hmm. гильдии она относится, и ты также можешь проинформироваться. Mm-hmm. То есть я, допустим, мог бы до того, как я написал, что я фотограф, я мог бы, в принципе, позвонить mm-hmm. в эту Handwerkskammer и спросить, то что, ребята, я вот хочу стать фотографом, э, что это для меня будет значить. Ну, если мило спросить, тебе мило ответят
0: mm-hmm. везде. А есть какая-то определенная сумма, которую, например, тебе нельзя переступать, ну больше, меньше там зарабатывать? Ну как фрила... Как
2: фрилансер ты можешь зарабатывать, по-моему, 250 тысяч евро в год. После mm-hmm. этой суммы ты уже переходишь как бы в другую в другую форму, то есть ты уже как бы там члены гейм game... game... yeah. да.
0: Понятно. Ну и после вот этого вот всего ты как-то ты стал уже прям это как э, на полную ставку заниматься этим своим или как? Ты пере, переписал это гивиабе или как это, как это происходило? Ну,
2: если бы я раньше знал, что я мог как э, фрайберуфлер э, сделать, открыть свое дело, я бы уже, наверное, давно так и сделал, потому что там опять же немножко по-другому ты платишь налоги, угу. это немножко по-другому все происходит. Но у меня тогда была информация как бы не полная. я думал, что я, я даже не имею права открыть фрайберуфлер. Но опять же, можно просто заполнить бумаги, ты отсылаешь это в финансамт, и они уже решают,
0: фрайберуфлер
2: ты, это... ты или не руфлер. То есть есть такое даже, что они могли бы, допустим, если я был в какой-то другой в другом городе даже, например, я бы отправил этот запрос на Фрайберуфлера. они могли мне сказать, мы не считаем, что ты Фрайберуфлер.
0: Угу. То есть, получается, ты, по идее, ты мог работать вот так вот где-то в и уже Фрайбер себе да. сделать.
2: Я, ну, опять же, надо тоже договариваться на фирме, где ты работаешь. Да. Потому что, если ты делаешь одну и ту же работу, да. или вообще, как бы, если у тебя еще сверх работа твоей работы, то есть, как бы,
0: не всегда они, не это, всегда они это
2: поощряют, что, да. типа, блин, ну ты же устаешь, ты не можешь сделать тогда свою работу на угу. полную. И это как бы это не, не всегда приветствуется. То есть ты здесь работаешь, ты вот тут и работай.
0: Угу. И чем это лучше, Фраберуф, а, ну, чем... Почему ты говоришь, то есть ты раньше знал, ты бы открыл, чем это лучше? Ну,
2: это, по-моему, как раз и тут вопрос в налогах. Сколько ты платишь а, налогов? Понятно. и понятно. То есть это чисто в этом, в этом Да, да, Никаких конечно.
0: Там... Понятно.
2: Плюс, как бы, нейминг-вербы, оно быстрее переходит у тебя, если ты какую-то сумму э, превышаешь, оно у тебя быстрее превращается уже в какой то в, mm-hmm.
0: в mm-hmm.
2: большой Гивербы.
0: Слушай, интересно. Такая тема, на самом деле, мне кажется, это пока ты сам туда не окунешься, не разберешься, это все. Ну, вам,
2: вам бы пригласить какого-нибудь шторбиратора, который по-русски mm-hmm. говорит, вот он вам расскажет
0: пригласим кого-нибудь обязательно. Я кого-нибудь найду.
2: Ну, это как бы такая непростенькая не тема.
0: Угу. очень думаю, много, много интересно, всего много интересного,
2: будет. и я далеко тут вообще не эксперт. И...
0: Ну, ты уже с этим столкнулся, ты же с своего опыта уже тоже можешь немножко рассказать. Все равно интересно, как и что. Кто-то приходит, говорит, что я там просто гивербу сделаю, все. Одна дедина, к нам кто-то приходил, говорил, что из-за того, что ничего не не было ну ничего не было зарегистрировано, дети в садик, например, не могут пойти. Ну, то есть вот такие такие интересные моменты, которые ну вот вроде бы какой-то... Кто бы мог подумать, что детей в садик не пустят, (laughs) если двое, типа, родителей не работают. Ну, такие бывают тоже вещи. Тоже интересно. Ну и как тебе, как, правда, Руфля? Мне очень нравится. Да,
2: да. Uh, ну, опять же, дело в том, что как бы я именно хотел заниматься то, что я считаю правильным, и вот именно дизайном. Uh, мы с Наташей вместе, у нас было, у нас есть определенное представление о как этим нужно заниматься. То есть мы против uh, скучных брендов, mm-hmm. мы против uh, машин, вот этих хандверкеров, которые полностью забиты рекламой. Мы за то, чтобы дизайн выполнял какую-то функцию, чтобы он был со смыслом, и мы за то, чтобы дизайн работал вместе, как и другие все элементы фирмы, и также приносил прибыль тем, кто этим пользуется, потому что э, дизайн на самом деле очень сильный инструмент. Даже взять, например, какой-то продукт и, например, ты заходишь на Amazon, ты видишь какой-то продукт, в первую очередь ты смотришь на то, как он выглядит, Ну, как сделана упаковка, как сфотографирован этот продукт, и потом уже начинаешь читать, что там, что что на самом деле в этом э, продукте есть. И если все правильно сделано, красиво и с функцией, то этот продукт чаще покупают, чем что-то другое, что например, сложно как-то куда-то э, отнести,
1: uh-huh, не знаю. Да.
2: И также мы за то, чтобы у э, вещей, которыми ты которыми делаются, например, как взять, если бренд, то у этого должна быть какая-то история, какой-то смысл, не то, что, допустим, там как думают, вот надо у нас бренд, надо быстренько там накидать, э, какие у нас. Э, Какое у нас видение, какое у нас э, уникальное предложение, э, какие суперкачества. Чаще всего это неправильно люди понимают. Они они закидывают, например, в уникальное предложение, оно должно быть одно, оно должно быть чем-то одним, ты чем-то выделяешься. Часто ты слышишь, ну, чем вы э, отличаетесь от других? Ну, мы быстрее делаем это, мы дешевле, и мы любим своих клиентов. какое-нибудь такое. А надо реально задумываться и смотреть на то, чем конкретно вот на самом деле отличается твой продукт от других продуктов. Сравнивать себя как-то с тем уже, что существует на рынке и так далее. То есть у этого есть подход. И мы считаем, что дизайн это на самом деле результат хорошей подготовки. То есть основа всего, основа хорошего дизайна это именно смысл. То есть, зачем это сделано, должно быть для кого mm-hmm. и, и так далее.
0: Ну, то есть вы, грубо говоря, делаете полностью брендбуки для фирм, для каких-то. Ну, прям полностью с, там, с целевой аудиторией. То есть, прям все это расписываете. Да. да? Здорово. <laughs> Слушайте, это очень круто. А, ну, вот вы, получается, делаете, ну, чем конкретно вы, кроме там, брендинга, занимаетесь? Вы же, у вас же много вы же много направлений делаете.
2: Ну, это именно графический дизайн, ну. то есть, если брать, ну, э, да. э, э, это и юзер-интерфейс, угу. то есть, э, как, что, как это объяснить? Э, Какой-то, например, интерфейс, даже можно взять даже просто сайты, сайта. Как как должен быть построен сайт. Или какая-то аппликация. э, Тут опять тоже важен подход. Аппликация создается для кого-то, для людей. То есть э, люди пользуются этой аппликацией, а не кто-то. И тут тоже как бы важен подход именно. Смотреть, что это за аппликация, какие люди будут этой аппликацией пользоваться и так далее и на основе этого уже строится дизайн. То есть ты не выбираешь цвет интерфейса, потому что тебе нравится зеленый, а ты выбираешь цвет, потому что это больше подходит для этой аппликации, и ты считаешь, что люди более, больше связывают эту аппликацию с этим цветом. То есть, допустим, если это что-то, грубо говоря, какой-то аппликация от Greenpeace. Ты не сделаешь ее, там, не знаю, можно и черный сделать, но там должны быть где-то, наверное, зеленые какие-то оттенки. Ну, Это сейчас, грубо говоря, там. И вот это тоже между между собой как бы все связано. То есть все вот это вот исходящее, неважно, что ты делаешь, графический дизайн, там, логотипы, флайеры, постеры или продукт, фотографию у всего этого база одна. То есть это смысловая как бы это составляющая, что это такое и для кого это.
0: Угу. Ну, слушай, классно. Ну и как заказчика? заказчики есть? Много заказчиков? Как вообще немцы как заказчики?
2: Немцы как заказчики очень хорошо. У нас есть заказчики здесь, в Германии. Есть заказчики из Швейцарии. Есть и русские заказчики, очень много разных заказчиков, люди все разные, то есть нам, нам все нравится. Конечно же, всегда хочется больше заказчиков. Ну, это, конечно,
0: да. да. Ну, я имею в виду, что немцы, знаешь, такой вот есть такой стереотип, что они такие дотошные, что им все вот, везде, все это нужно, там, правки по 10, по 20. Раз, я так. бы не Нет, специализировал что-то? это
2: именно на немцев, да? это, это можно вообще сказать про весь мир. То есть, это какое-то просто. Это логично,
0: в любом этом Это слой,
2: слой, как бы, людей какой-то. То есть даже можно сказать, что чем меньше за свою работу платят, тем больше с тебя спрашивают. Так
0: всегда.
2: Да, потому это, что...
0: Из этого никуда.
2: Те люди, которые платят меньше за, за, за то, что они хотят приобрести, они всегда думают, где вот сэкономить, где вот да. этот минимальный... Вот, вот чтобы вот все, за, за, все все деньги, которые они отдали за это, чтобы угу. вот все выжить из этого. А у людей, которые платят больше, у них наоборот так. Они такие, раз, заплатили тебе, там сделай, вот... Как ты думаешь, или сделай нам вот так вот? Ты им делаешь, и они такие, отлично, спасибо,
0: угу. все. Ну, слушай, блин, интересная история на самом деле, так-то, так послушать. Я еще вот всегда у всех э, в подкастах спрашиваю, ну, я тебе не знаю, как тебе ты это был, в принципе, маленький, можно так сказать, но я у всех спрашиваю, какие плюсы и минусы Германии ты бы мог сказать. Ну ты это в России. Ну ты же помнишь, как... как в да, России я помню. Было? Ну ты сможешь ответить на этот вопрос. Ну, как бы вот то, что тебе в голову приходит сразу, вот первое. Плюс вот большой-большущий плюс Германии и ну, такой прям вот что прям вот прям такие отрицательные какие-то эмоции. Вот так вот два.
2: Большущий плюс, наверное, это то, что ты живешь в Европе. И здесь как бы чисто географически вот для себя, просто для меня uh-huh. как это большой плюс. Конечно, я уверен, что и в России тоже можно классно покататься по-, по России, и там тоже есть много классных мест. Я с удовольствием даже хотел бы и поеду по- обязательно куда-то в Россию. Мы вот были с Наташей, кстати, на Эльбрусе.
0: О, круто. Очень
2: круто, да. Но здесь как бы сказать... То есть в России тебе надо далеко куда-то ехать да. тебе надо долго долго куда-то ехать а здесь вот сел на машину вот сейчас отсюда два часа и ты в Цюрихе находишься угу. еще чуть чуть проехал ты там во Франции еще чуть проехал там ты в Испании там, угу. в Италии и как бы вот это вот Крутой плюс. То есть тут как бы вот на маленьком участке земли больше как бы разнообразия, чем, скажем, в России. То есть ну, это как мое субъективное мнение. У-у-у. Кто-то скажет, блин, да.
0: Почему это на самом деле так и есть? Ну, я тоже с тобой соглашусь.
2: Мне вот Москва, и там вообще все нормально.
0: Да, так и есть. Многие живут годами там, например, в России и не да. знаю тоже, что там есть вообще. Я тоже вот, я из Беларуси, я кроме как в своем городе и в Минске нигде не была. Ну, правда, так и есть. А здесь, наоборот, как-то ездишь, даже не задумываешься о том, что... Не, я уверен, нет, что ездишь,
2: во всех странах есть, что посмотреть. Как да. бы тут, например, если, если брать просто природу, то есть, допустим, например, в Казахстан, там столько разных мест, mm-hmm. которых вообще туда нога человека не ступала, и там очень где можно классно вообще погулять. Там настолько все круто, что там даже дорог нигде нет.
0: Настолько все круто.
2: Да-да. Не, ну я имею в виду не тронута человеком.
0: Ну да, понятно.
2: потому что местным жителям там они куда на машине доезжают там постоят э, ну как э, у у подножья гор там сделают пару фоточек и все им больше не нужно или вот как мы были э, когда ходили на Эльбрус было так что ну, мы мы прилетели как раз минеральной воды в город э, и там Часто было такое, то, что те люди, которые жили в этих минеральных водах, они даже и никогда и не, не ездили на, на Эльбрус или там ну туда вот куда-то. Да. То есть им это как-то, ну да,
0: молодцы. Это наши, мне кажется, наши какие-то такие, а, ну что, мне пойдет на дачу. Ну вот для меня, для
2: нас это было, знаешь, такое, типа у вас под носом такая гора, а вы это... да. Хотя бы, я не знаю, туда, там же можно приехать, просто подняться на лифте наверх, Погулять, посмотреть, просто хотя бы, не знаю, ну, разок, то можно это сделать. Но мне почему-то... кажется, еще
0: менталитет такой у наших. Ну, типа, а зачем дома хорошо?
2: Я ну, даже не знаю, с чем мне это кажется, связано. Что тоже это, да. такое
0: немножко есть.
2: А так еще плюсы. Эм, ну, плюсы в том, что, опять же, например, если брать какое-то обучение, у тебя тоже много разных возможностей. и Школьная программа тут проще. То есть я даже замечал, например, по математике. Тут, это да. Тут намного а-га. проще математика. Я там, допустим, у меня было так, что в математике я там что-то сделал, задание и рисовал.
0: Угу.
2: То есть, как бы это было просто.
0: Это да. Я тоже вот иногда смотрела у своих двоюродных братьев задания. Думаю, да ладно. Это в восьмом классе проходит. Мы там такие. Графики, помню, эти чертили, там еще что-то. Это правда такое есть. Ну ладно, а минус?
2: Минус Германии. Немцы? Не шучу. Минусы... Ну, опять же, тут сложно сказать. Тут как бы, если кто-то захочет, он найдет минусы. То есть...
0: Ну, если у тебя нет минусов, я, же не это. я просто спрошу, может быть, что-нибудь такое, что сразу в голову вот пришло такое. В любой стране есть минусы. Какая бы она хорошая не была.
1: Ну, То погода, есть... наверное. <года> погода? Да. То
2: есть тут так... Э, Влажненько. Много, да, пасмурно, вот эта влажность воздуха. А Так, ну, что тут?
0: То есть тебе все нравится.
2: Тут отличная социальная система, угу. э, врачи, тут тоже можно найти классных врачей. То есть если у тебя какие-то проблемы со здоровьем, э, тут как бы современные технологии, современные врачи, конечно, есть кто-то, кто скажет там, да ты чё, там в России же это. Есть люди, которые в Россию специально летают, чтобы что-то сделать.
0: Я летаю до сих пор.
2: Да. Да, какие-то вещи, возможно, там лучше делать и дешевле, это так. Но я имею в виду в целом то, что если у тебя какие-то проблемы со здоровьем, если тебе нужна помощь, и тут как бы страховка у тебя есть всегда, и тебе не надо платить за то, что ты идешь
1: к врачу. То есть да,
0: ты платишь просто раз в месяц страховку, и у врача не плачешь. Ну, если там какие-то свои уже... За свои пряники, конечно, нужно. Да, если какая-то прям вот
2: э, что-то особенное у тебя. Да. Но опять же, тут тоже есть опять какие-то там ферзихерунги. То есть, допустим, если, э, э, если ты знаешь, что у тебя с зубами какая-то проблема, ты себе делаешь там, да, да, да. Э, Своим, э, там страховку на зубы. Сделать, да. И если там что-то серьезное, то опять же тоже.
0: Угу. Это да. Ну, и я всегда у всех в конце подкаста спрашиваю, вот что бы ты э, мог посоветовать людям, которые хотят переехать в Германию или планируют только переехать в Германию, вот может быть, что-то из своего жизненного опыта можешь посоветовать людям?
1: Just do it. Нет. Я думаю,
2: что есть много разных форумов, есть много разных людей, которые это уже делали. Есть какие-то организации, которые помогают людям куда-то переехать. То есть если есть огромное желание, то вы сто процентов найдете способ это сделать. То есть это не какое-то сверхъестественное. Ну я, я опять же, я приехал сюда э, ребенком, и я это вообще не организовывал.
0: Ну да, ты не столкнулся с этим Ну, бюрократическим. Я
2: вам советую стать сыном немца. Хороший совет.
1: Да-да.
0: Именно сыном, заметьте, он сказал. Да
1: так, э, как
2: бы выйти замуж, э, жениться, то есть как-то связать себя, открыть здесь какой-то бизнес, то есть тут ra- разные есть варианты, способы.
0: Есть... Ну, слушай, бизнес можно и без замужества открыть. Да, месте. да, вот я
2: говорю, как вариант.
0: Ну, ну да. Ну, мне э, твоя история такая, я вообще первый раз встретила человека, который в армии был в Германии. Это такое, мне кажется, раритет в наше время. А, спасибо тебе большое за твою историю, за то, что не побоялся, захотел тоже поучаствовать Пожалуйста. в таком проекте, рассказать немножко. А, мы всегда очень-очень рады новым знакомствам, новым людям. История была действительно интересна. Я думаю, что было интересно не только мне, потому что всем будет очень интересно послушать. потом узнаем
1: в комментариях.
0: Я оставлю все ссылочки, и если у кого какие будут вопросы, обязательно задавайте, и мы обязательно ответим, поможем. Вот, так что, а так, подписываемся, ставим лайки, поддерживаем и ждем нашего следующего выпуска. Всем пока! Пока
1: Пока-пока!